0: Los espartanos no preguntan cuántos son el enemigo, sino a dónde están, Plutarco.
1: Ese rasguño no te obliga a quedar fuera. Nunca, mi señor. Es solo un ojo. Los dioses me obsequiaron un repuesto. ¡Leonidas! Es el fin. El fin, en serio. Se acabó. Daxos, cálmate. El jorobado traidor llevó a los inmortales al sendero oculto. Esta batalla se acabó, Leonidas. Esta batalla se acaba. Cuando yo diga que se acaba. Por la mañana los inmortales nos rodearán. La entrada angosta caerá. ¡Espartanos! ¡Prepárense para la gloria! ¿Gloria? ¿Estás demente? ¡No hay gloria que aferrarse ahora! Solo retirarnos, rendirnos o morir! ¡Esa es una elección fácil, Arcadiano! ¡Los espartanos jamás se retiran! ¡Los espartanos jamás se rinden! Que lo sepan todos y que todo griego sepa la verdad de esto. Que cada uno busque su propio corazón. Mis hombres irán conmigo. Buena suerte, Leonidas. Ni retirada, ni rendición. Esa es la ley espartana. Y por Esparta y su ley se quedarán a pelear y caer. Ha iniciado una nueva era. Una era de libertad. Y todos sabrán que 300 hombres espartanos dieron su aliento final al defenderla.
0: A través de la historia y en todas las culturas, encontramos la figura del guerrero como algo presente en todas las sociedades y todas las culturas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque si nosotros queremos vivir una vida extraordinaria, necesitamos desarrollar la actitud, la personalidad, el espíritu del guerrero. Si nosotros queremos, por ejemplo tener una gran carrera profesional Necesitamos ir y destruir los obstáculos que se interponen entre nosotros y esa carrera que soñamos. Si nosotros queremos ser, por ejemplo, poetas, cantantes, emprendedores, crear restaurantes, debemos luchar y destruir la duda, el miedo, la pereza, enemigos internos. No me estoy refiriendo a que tenemos que ir a acabar con la competencia y destruirla y hacerle... No, 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 no. La mayoría de nuestros enemigos son enemigos internos. La duda, la desconfianza, la pereza, la falta de capacidad de gestión son enemigos nuestros. Si queremos una gran relación amorosa... Debemos destruir el egoísmo natural de nosotros los seres humanos y crear un corazón mucho más amoroso, un corazón mucho más generoso, un corazón inclinado hacia el servicio, la compasión, el entendimiento, la paciencia. De esta manera vamos a forjar una extraordinaria relación de pareja o una familia. Si queremos dejar una marca en el mundo debemos también luchar contra nuestras dudas. Entonces... La actitud del guerrero es la que nos va a ayudar a destruir los enemigos internos que se interponen entre nosotros y las grandes metas que queremos vivir. Hoy vamos a hablar acerca de la personalidad del espíritu del guerrero. Vamos a hablar de dónde surgió. ¿Cómo lo creaban nuestras antiguas comunidades, nuestros ancestros? ¿Cómo inculcaban en los jóvenes y en las personas esa actitud del guerrero, esa mentalidad? Pero, más importante aún, ¿cómo la puedes tú cultivar hoy en día para que la vida que deseas esté al alcance de tu mano y como esto de vivir extraordinariamente de ser nuestra más extraordinaria versión el gladiador más dominante del planeta no solo es importante sino urgente pues vamos a empezar ya mismo bienvenido a las notas del aprendiz el lugar que está dedicado a ti a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. ¿Por qué? Tú no naciste para vivir. Mm, mm, mm. No, tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, este episodio de las notas del aprendiz está basado en el libro de Stephen Pressfield de Warrior Ethos eh, del cual si quieres, está en inglés, pero si sí, quieres darle una ojeda, si quieres adquirirlo y conocer más aún sobre este tema tan importante, en la descripción te, te dejo el vínculo para que lo puedas comprar eh, Vamos a empezar entonces por ¿Qué significa ethos? ¿Qué significa el espíritu del guerrero? Pues vamos con esta definición que me encontré en Wikipedia. Ethos significa costumbre, hábito, manera de ser, de pensar o sentir, conducta, carácter, temperamento, moral y moralidad. En su vigésima tercera edición, en el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra ethos aparece definida como Conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad. Bien, el ethos de un guerrero son el, las características, las cualidades, la forma de actuar del de guerrero. ¿Y de dónde surge esta mentalidad? ¿Cuál es su origen? Pues vamos con Steven Presfield. El ethos del guerrero evolucionó a partir de la necesidad principal del grupo de cazadores que portaban lanzas, tiraban piedras y usaban pieles de animales. Surgió de la necesidad de sobrevivir. Esta necesidad solo podría satisfacerse colectivamente, como un grupo trabajando al unísono. Para unir al grupo, se desarrolló un espíritu, el espíritu del cazador. Toda virtud guerrera proviene de la necesidad de supervivencia de la banda de caza. Coraje, generosidad, amor y lealtad a los camaradas, paciencia, dominio propio, la voluntad de soportar la adversidad. En un nivel más profundo, el espíritu del guerrero reconoce que cada uno de nosotros también tiene enemigos dentro de sí mismo. Vicios y debilidades como la envidia y la codicia, la pereza, el egoísmo, la capacidad de mentir y hacer daño a nuestros hermanos. Los principios del espíritu del guerrero, dirigidos hacia adentro, nos inspiran a luchar y derrotar a esos enemigos dentro de nuestros propios corazones. Pues sí, el origen del de espíritu del guerrero, de la personalidad del guerrero, Data de la, las tribus cazadoras recolectoras. Nosotros, los seres humanos, somos una especie débil, en débil individualmente. Nuestra fuerza yace en la capacidad de trabajar juntos. Entonces, desde esa época se fue creando, se fue forjando un código para que las, los integrantes de la banda pudiesen trabajar cohesivamente, pudiesen trabajar unidos y de esta manera prosperar y sobrevivir. Ahora bien, nuestros ancestros consideraban que los campos de batalla estaban dirigidos por un dios. ¿Cuál era ese dios? Volvamos con Steven Pressfield. El dios que gobernaba el campo de batalla era Fobos, miedo. De ahí viene la palabra fobias. Contra este impulso natural de huir del peligro, específicamente de un enemigo humano armado y organizado, el guerrero convoca otros tres impulsos humanos, igualmente innatos y poderosos, la vergüenza, el honor y el amor. El principal enemigo de una vida extraordinaria es el miedo. El miedo es el enemigo número uno que nosotros tenemos. No nos lanzamos a emprender, a crear esa empresa con la que soñamos porque nos da miedo. No nos lanzamos a buscar una carrera artística, a componer versos, a componer canciones a pintar cuadros maravillosos porque nos da miedo no tener lo que se requiere. No nos lanzamos a pedirle a una persona que salga con nosotros, esa persona que nos, que nos encanta pero que nos parece inaccesible y que creemos que nos va a rechazar por miedo al rechazo precisamente. Entonces, el miedo es lo que hace que nuestras vidas se queden mucho más pequeñas, que no sean tan expansivas tan extraordinarias como podrían llegar a ser por eso el miedo es el rey el dios que dirige el campo de batalla pero nosotros debemos derrotar a ese dios si queremos hacer realidad si queremos materializar la vida de nuestros sueños y aquí surge una pregunta el espíritu del guerrero se nace con él o se adquiere Nadie nace con el espíritu del guerrero, aunque muchos de sus principios aparecen naturalmente en hombres y mujeres jóvenes de todas las culturas. Los padres y hermanos mayores, los mentores y los ancianos moldean el valor en los más jóvenes. En casi todas las culturas se inculca mediante un régimen de entrenamiento y disciplina. Pues sí, el código del guerrero, y esto es una gran noticia para todos, no es algo con lo que nosotros nacemos. Nosotros nacemos también con el impulso de supervivencia, con el impulso de huir del peligro, pero mediante el entrenamiento, mediante el ejemplo, mediante la práctica, podemos adquirir la valentía del guerrero. Alejandro Magno es uno de los grandes militares, de los grandes conquistadores de la historia del planeta, quizá el más importante. Y esto lo logró porque desde pequeño fue sometido a un estricto régimen de entrenamiento. Cuando eran niños, Alejandro y sus amigos se vieron obligados a bañarse en ríos helados, a correr descalzos hasta que la piel de sus pies se volvió tan gruesa como el cuero. Cabalgaban todo el día sin comida ni agua y soportaban rituales de azotes y humillaciones. En las raras ocasiones en las que descansaban sus entrenadores les recordaban mientras tú te acuestas a gusto los hijos de los persas se entrenan para derrotarte en el campo de batalla. En mi época, dijo Plutarco, historiador del siglo I, los turistas viajaban cientos de millas para presenciar estos azotes y contemplar el valor de los niños que los soportaban en silencio. Sí que estos guerreros eran entrenados desde pequeños para soportar las dificultades, para soportar las adversidades, para amar, para prosperar en las incomodidades. Pero esto no era cuestión de los padres, los hermanos mayores. No. Las madres, madres corajes, madres fuertes, también tenían mucho que ver en la educación de estos guerreros. Te voy a compartir dos historias acerca de cómo las madres eran una influencia determinante en el carácter de estos guerreros. Un mensajero regresó de una batalla y fue recibido por una madre espartana. ¿Cómo le va a nuestro país, heraldo? El mensajero rompió a llorar. «Madre, te compadezco», dijo. «Sus cinco hijos han muerto enfrentando al enemigo». «Tonto», dijo la mujer. «No te pregunté por mis hijos». «Pregunté si Esparta salió victoriosa». «De hecho, madre», dijo el mensajero entre sollozos, «nuestros guerreros se han impuesto». «Entonces estoy feliz», dijo la madre. Se dio la vuelta y regresó a casa. Y esta otra. Un mensajero diferente regresó a Esparta después de una batalla. Las mujeres se agruparon alrededor. A una de ellas, el mensajero le dijo, Madre, te traigo una triste noticia. Tu hijo fue asesinado enfrentando al enemigo. La madre contestó, ese es hijo mío. Tu otro hijo está vivo e ileso, dijo el mensajero. Huyó del enemigo. La madre dijo, ese no es mi hijo. Así que esta mentalidad no era una cuestión masculina como uno podría pensar. No, las madres también tenían mucho que ver en inculcar a los guerreros ese espíritu, esa valentía, ese honor por servir a causas superiores. Y esta disposición del guerrero de enfrentarse a la adversidad, de batallar contra los enemigos internos es casi un superpoder. Este es un elemento clave del espíritu del guerrero, la voluntad y el entusiasmo de encarar la adversidad. La recompensa por una vida de adversidad es la libertad. Cuando yo me enfrento a las dificultades, a las incomodidades, al fracaso y me paro y vuelvo y lucho y vuelvo y me enfrento a aquello que me da miedo, aquello que me parece incómodo de soportar, pues lo que adquiero es libertad. Cuando tú te liberas de esos apegos y de esos miedos, adquieres libertad absoluta. Tú puedes decir voy a hacer esto y lo hago porque no le tienes miedo a la adversidad, porque no le tienes miedo a la incomodidad, porque no estás apegado a ciertas cosas, a ciertos lujos de la vida material. No, entonces cuando nosotros cultivamos ese desprendimiento ganamos la más profunda libertad, la libertad absoluta y eso es lo que permitía a los espartanos triunfar en la batalla. Cuando los espartanos y sus aliados derrotaron a los persas en Platea en 479 a.C., el botín incluía las grandes tiendas de los aposentos del rey Jerjes, junto con los cocineros, los mayordomos y los sirvientes de la cocina del rey. En broma, el rey espartano Pausanias ordenó a los chefs persas que prepararan una cena típica, como la que harían para el rey persa. Mientras tanto, hizo que sus propios cocineros prepararan una comida espartana estándar. Los chefs persas elaboraron un espléndido banquete compuesto por diferentes manjares servidos en platos dorados y coronados por los más suntuosos pasteles y delicias. La comida de los espartanos era pan de cebada y estofado de sangre de cerdo. Cuando los espartanos vieron las dos comidas, una al lado de la otra, se echaron a reír. Cuán lejos han viajado los persas, dijo Pausanias, para robarnos nuestra pobreza. Cuando aprendemos a vivir de manera austera, cuando aprendemos a no depender de tantas comodidades y tantos lujos, ganamos es libertad. Pero desafortunadamente, y es triste decirlo, nuestra sociedad está viajando en dirección contraria. Nuestra sociedad es una sociedad que idolatra la comodidad, la conveniencia, el esfuerzo mínimo. Y hoy mismo escuchaba a una entrevista de un neuro neurocientífico que me encanta, Andrew Huberman, que decía que él tenía miedo que en lugar de evolucionar, empezáramos a involucionar. Por esta necesidad, por este afán de cada vez estar más cómodos, de cada vez estar, de, de vivir más protegidos, de sentirnos cada vez más seguros. Y es que no es solo Huberman quien dice eso. Varios de los más grandes intelectuales de este momento... Han escrito incluso libros acerca de esto. Me acuerdo de Tyler Cowen, que escribió un libro que se llama La clase complaciente. Y hay otro que se llama Jonathan Haidt, que escribió también cómo nuestra sociedad actual, incluso los niños, los jóvenes actuales, están cada vez más débiles y entonces eso hace que estén menos preparados para enfrentar la vida y que sus vidas sean más pequeñas de lo que podrían ser porque si yo vivo en, eh, escondido en mi zona de confort entonces no voy a perseguir aquellas cosas que pueden ser incómodas, aquellas cosas que pueden ser dolorosas o aquellas cosas que tienen una gran incertidumbre y el precio que pagamos por eso es enorme. Vamos a ver lo que dicen dos de los coach y de los psicólogos más importantes también de nuestra época. Barry Michaels y Phil Stutz en su libro El Método, que, del cual voy a hablar próximamente. Un libro extraordinario. De todas maneras, si quieres lo leyendo antes, en la descripción te dejo el vínculo. Quien evita la adversidad, el dolor y la incomodidad, paga un precio enorme por ello. La vida ofrece un sinfín de posibilidades, pero todas vienen de la mano del dolor. Si no puedes tolerar el dolor, no podrás sentirte completamente vivo. La comodidad nos hace sentir bien en el momento. ¿A quién le importa cuál será el precio a pagar en el futuro? Pero la pena sí llega y trae consigo el peor dolor de todos. Saber que has desperdiciado tu vida. Así es, cuando nosotros abrazamos la comodidad, la conveniencia y no afrontamos las cosas que queremos, pues entonces nuestra vida se hace pequeña, desperdiciamos las oportunidades infinitas que nos ofrece la vida para prosperar y hacer cosas extraordinarias. Esto es algo que también sabe la ciencia, las personas mayores no se arrepienten tanto de los errores que cometieron como de las cosas que no se atrevieron a hacer. Así que este vídeo lo que te está inspirando es a que te lances a luchar por esas cosas extraordinarias que quieres, que enfrentes tus miedos, que abraces la adversidad. Ahora bien, antes hablamos de que contra el miedo los guerreros Convocaban a otras tres fuerzas poderosas innatas en los seres humanos que son el honor, la vergüenza y el amor. Vamos a hablar de cada una de ellas. Un destacamento de romanos fue acorralado en un lugar sin agua. El comandante enemigo exigió su rendición. Los romanos se negaron. «Están rodeados», declaró el capitán enemigo con exasperación. «No tienen comida ni agua». No les queda más opción que rendirse. El comandante romano respondió que no hay elección. Entonces, ¿también nos has quitado la opción de morir con honor? Pues bien, para el guerrero, el honor. Ser visto como una persona honorable, una persona de honor, era algo tan valioso, por lo que estaban incluso dispuestos a morir por ello. Vamos ahora con la vergüenza el guerrero que avanza hacia la batalla o simplemente decide continuar con la lucha tiene más miedo a la desgracia ante los ojos de sus hermanos que a las lanzas y flechas del enemigo, para el guerrero causaba mucho más miedo pasar vergüenzas ante sus compañeros pasar como un cobarde que la muerte, te voy a contar aquí dos historias de Alejandro Magno, una fue que eh, estaba Alejandro Magno, pasó varios años conquistando el Asia y hubo un tiempo en que ya sus soldados estaban cansados, eh, las condiciones eran precarias y querían regresar a casa. Y entonces empezaron a armar una revuelta. Cuando Alejandro supo esto, lo que hizo fue pararse en frente de sus hombres, se desnudó, se quitó toda la ropa y les dijo lo siguiente: ¡Eh! Miren lo que hay aquí, miren todas estas cicatrices que tengo y que todas estas cicatrices están en el frente porque yo ataco al enemigo de frente. Si hay alguno de ustedes que tenga más cicatrices que yo, entonces lo que voy a hacer es ordenar que nos repleguemos y que nos volvamos para casa. Los soldados de Alejandro, claro, entendieron que lo que había pasado a Alejandro es lo mismo que pasaban ellos, que él arriesgaba su vida incluso más que ellos. Y entonces bajaron los ojos y sintieron vergüenza. Pidieron a Alejandro que por favor les, per les perdonara su falta de valentía. Y empezaron a hacer vítores para continuar con la campaña de conquista. Y hay otra historia también, y nos acordamos aquí de los espartanos, que fue con el video que arrancamos este episodio de las notas del aprendiz. Resulta que Hubo una batalla en la cual perecieron 300, los 300 soldados espartanos. Muy famosa esa película. Pues bien, había un soldado de nombre Aristodemo, que había sido convocado para hacer parte de ese grupo de los 300 soldados. Pero Aristodemo eh, le dio una infección en sus ojos y se le hincharon y no podía ver. Y entonces pues fue separado, no le permitieron ir a batallar. Al siguiente año hubo la batalla de platea y esta vez Aristodemo ya estaba sano y entonces pudo ir a participar, los espartanos derrotaron a los persas en esa batalla y normalmente después de las batallas dan siempre unas medallas dan un reconocimiento a aquellos hombres más valientes pues todo mundo estaba de acuerdo en que Aristodemo había sido uno de los más valientes y que merecía ese, esa distinción pero los sabios espartanos le negaron esta distinción porque entendieron que él no estaba movido por el honor y por la valentía sino por la vergüenza la vergüenza de, haber, de no haber podido participar en la batalla anterior donde murieron todos los 300. Y entonces lo que dijeron es que él lo que estaba era buscando morir por no poder soportar esa vergüenza. Esa es la razón por la cual no le dieron la distinción de la valentía. Y la otra fuerza del guerrero es el amor. El mayor antídoto contra el miedo creían los antiguos es el amor el amor del guerrero por sus hermanos de armas. En Termópilas, en la última mañana, cuando los últimos espartanos supervivientes sabían que todos iban a morir, se dirigieron a uno de sus líderes, el guerrero Dieneques, y le preguntaron qué pensamiento deberían tener en la mente en esta hora final para mantener firme su coraje. Dieneques instruyó a sus camaradas a no luchar en nombre de conceptos tan elevados como el patriotismo, el honor, el deber o la gloria. Ni siquiera peleen, dijo, para proteger a su familia o su hogar. Luchen solo por esto, por el hombre que está a tu lado. Él lo es todo y todo está contenido en él. Hoy, la oración del soldado en vísperas de la batalla no es... Señor, sálvame. Si no, Señor, no permitas que sea indigno de mis hermanos.
1: Mis hermanos, tranquilicen su corazón. Miren al fondo de su alma. pues su temple será probado este día. Y si al calor del combate necesitan una razón para seguir peleando, una idea por la cual ofrecer todo lo que poseen. Solo tienen que ver al hombre que lucha a su lado. Ese es el porqué de la batalla. Esta es la hermandad de hombres en armas. Un lazo inquebrantable, fortalecido por el fragor del combate. Con nadie estarán más unidos que con quienes derramen su sangre. Pues no hay causa más noble que luchar por aquellos que darán la vida por ustedes. cuando empiece la lucha. Qué cosa. De que no los maten el primer día.
0: Pues bien, para luchar contra la adversidad, contra el miedo, contra los demonios internos del guerrero está el amor, el amor por nuestra familia, el amor por nuestros amigos, el amor por una causa. Es pues cuando nosotros estamos enamorados, cuando tenemos un propósito por eso nos volvemos llenos de coraje, nos volvemos llenos de valentía, capaces de soportar la adversidad, de abrazar la incomodidad. Ya para nosotros entonces no resulta tan atractivo quedarnos viendo Netflix todo un fin de semana o estar pendientes de las redes sociales. No, queremos mejorar, queremos aprender nuevas habilidades porque tenemos enemigos que derrotar. Tenemos sueños que conquistar, pero todo se debe a que estamos impulsados por el amor a una causa, a una familia, a un sueño. Esa es la razón por la cual el amor es una herramienta tan poderosa. Ahora bien, el dentro de los guerreros hay líderes y, esta y hay una característica de, los, de estos líderes guerreros y es que lo hacen a través de el ejemplo y también crean una visión. Ya contamos la historia de Alejandro en la cual se desnudó y mostró sus cicatrices. Pues bien, hay otra historia también de Alejandro y es que una vez iban atravesando el desierto y llevaban ya varios días sin beber y llevaban también varios días sin comer. Resulta que un destacamento encontró un pequeño riachuelo y lo que hicieron fue coger el casco, un casco y entonces lo llenaron de agua y con mucho cuidado trajeron un poco de agua para Alejandro. Entonces Alejandro le dio las gracias a estas personas, a, a los soldados que le trajeron el agua, cogió el casco, lo levantó y derramó el agua que le habían traído. Sus soldados empezaron inmediatamente a aplaudirlo y dijeron, con un rey como este somos inconquistables. Es decir... Alejandro no se, las, no se creía que por ser el líder, el más importante, entonces tenía derecho a eh, recibir un trato privilegiado. Él pasaba lo mismo que pasaban sus soldados y por eso sus soldados estaban dispuestos a dar la vida por él, porque él estaba sometido a las mismas, a las mismas incomodidades. No buscaba privilegios para él, sino que era uno más. Que arrimaba el hombro. Y otra historia también de Alejandro que nos muestra el poder de la visión y del optimismo. Resulta que antes de una batalla llamó a Alejandro a sus a, a sus soldados. Entonces Alejandro, como ya venían conquistando muchas, ya habían conquistado muchas tierras pues habían ganado bastantes riquezas que habían ido quitando a, a los pueblos que habían conquistado. Entonces Alejandro llamó a, donde está, a, llamó, llamó a sus soldados y los, los puso enfrente de las riquezas que, le, que hacían parte de Alejandro y les dijo a sus soldados, repártanse todo esto, cojan cada uno... Las cosas que quieran y llévenselo todo. Sus soldados pues dieron. ¿Cómo así Alejandro? Eh, ¿Cómo vas a despojarte tú de todo? Que tienes que guardar algo para ti. Y entonces Alejandro dijo. No, no, no. Tranquilo. Por mí no se preocupen. Cojan todo, todo, todo lo que quieran. que Lo mío lo voy a coger cuando derrotemos al enemigo siguiente, cuando ganemos la siguiente conquista. Entonces, ahí voy a recuperar la parte que me corresponde. Entonces, lo que hacía Alejandro con esa actitud era mostrarles la confianza absoluta que tenía en la victoria. Y esto, obviamente, ese optimismo infundía a sus soldados una gran energía que al final les permitió triunfar en la batalla. Ahora bien... ¿Cómo nosotros adquirimos esa mentalidad del guerrero? Pues abrazando la adversidad nosotros tenemos que crear adversidad incluso artificialmente por aquí te dejo un vídeo acerca de mi rutina de la mañana esa rutina es la forma como yo cultivo el espíritu del guerrero baños de agua fría eh, ayunos muchas veces me salto comidas me levanto a las 5 de la mañana son todas actividades que lo que buscan es abrazar la adversidad, abrazar la incomodidad, hacer ejercicio por ejemplo también es otra forma o oh, privarse de cosas, si te gustan los postres después de cada comida pues renuncias a ellos o oh, si, oh, renuncias a por ejemplo al alcohol durante una semana, es decir tú mismo eh, crearte adversidades, crearte incomodidades, esa es la forma como te entrenas para que en ti nazca el espíritu del guerrero y cuando tú te acostumbras a la adversidad, a la incomodidad cuando tengas que eh, ir y dar una charla pública, cuando tengas que trabajar mucho, pues ya estás preparado. Nuestro nivel de desempeño depende del de entrenamiento que tenemos. Entonces tú no puedes pretender elevar tu desempeño de la noche a la mañana. Eso es algo que entrenamos y lo entrenamos a través de la adversidad, de la incomodidad. Pues bien, gladiadores, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba, compártelo para que me ayudes a que hagamos viral la mentalidad del guerrero. Si aún no te has suscrito, por aquí puedes hacerlo. Y por aquí te dejo otro vídeo interesantísimo para, con cosas que podrán transformar tu vida. Yo pienso en ti todos los días, en cómo te ayudo a crecer más rápido, a respirar más fácil y a vivir más extraordinariamente. Por eso te digo que nos vamos a ver prontísimo. Chao.